1: y nos encontrarás iHeart, unánimo UnánimoDeportes.com y nuestra red de afiliadas Míranos en YouTube, Unánimo Deportes Síganos también en nuestras redes sociales Búscanos en Instagram, Unánimo Deportes y en la página web, UnánimoDeportes.com Estamos en Twitter, Unánimo Deportes Somos Unánimo, gracias por tu sintonía
0: de
2: en todas sus plataformas mero mero de la raza repasando las notas de las cosas que hemos hablado durante este programa y las que faltan conversar lo vamos a meter en el fútbol europeo hay que hablar de la selección española una selección española que no solamente en algunos momentos caminó a la deriva eh, en el punto de vista futbolístico sino en el punto de vista institucional, institucional a través de la federación no vamos a repasar todo el caso de Luis Rubiales pero ustedes saben que perjudicó que opacó la conquista por primera vez de una Copa del Mundo por el equipo femenil, sino que además entristeció, ensució y se llevó de arrastro, eh, como se dice entre las patas, en algún momento a la situación de la selección masculina. Varios jugadores salieron a declarar en contra de esa situación, otros a dar apoyo y el ambiente no terminó siendo el mejor. Además, a esto usted le agrega un técnico como Luis de la Fuente, que está al frente del proceso, acaba de cumplir el primer año, o un poco menos de un año, al final de este 2023 consiguió ganar la Nation League, consiguió la clasificación para la Eurocopa, consiguió reflotar a algunos jugadores eh, de vieja guardia y otros nuevos los puso en el espectro y de alguna u otra manera hizo andar al equipo sin llegar eh, realmente a, a todo lo que se esperaba desde el punto de vista del espectáculo, pero sí de resultados. A mí lo que me preocupa es la renovación. A ver qué cuenta Luis de la Fuente, qué siente él y la federación, que se hizo bien y qué se puede mejorar en este 2023 con la selección española que va con ganas de ganar la Eurocopa. Adelante.
3: Estoy orgulloso de lo que se ha ofrecido, no solo por la, la consecución de, tanto de la National League del título como de la clasificación, sino del camino, de la manera de haber recorrido ese camino. Yo creo que lo que más orgulloso nos tiene que hacer sentirnos esa... ...esa manera de haberlo conseguido... ...sabemos lo que somos, Pues es eh, la alegría por sobre todo... ...por ver a la gente feliz... ...yo disfruté muchísimo viendo a la gente feliz... ...no solo los que estábamos trabajando... ...los profesionales que... ...que habíamos vivido eso... ...de primera mano y en la cercanía de la competición... ...sino por mucha gente... ...que estuvo, se había desplazado familiares, amigos... ...aficionados que no conocíamos de nada y mucha gente en España que estaban felices de nuevo por, por recobrar la ilusión, por creer en, en un equipo que creo que tiene argumentos para, para conseguir en el futuro algo importante. Creo que hemos madurado mucho, creo que hemos hecho, eh, un, hemos dado ya una sensación de equipo eh, importante, pero tenemos que seguir creciendo para ser ese... ...gran equipo que vamos a necesitar para que cuando vengan las grandes citas... Eh, de la próxima Eurocopa... ¡Estamos! Pues eh, necesitamos seguir creciendo para ser un gran equipo... ...y tener opciones de competir por lo, por, por lo máximo.
4: ¡Estamos
1: de ya, ¡Vamos a la Eurocopa!
3: Bueno, estamos muy contentos de, de, de generar esa expectativa... ...de generar ilusión, de generar eh, que la gente se emocione de nuevo... ...estamos encantados, orgullosos de que sea así... Ahora, eh, seamos también eh, humildes para saber que esto hay que seguir mejorando, cada día tenemos que intentar ser un poquito, dar un poquito más de, de nosotros mismos, exigirnos un poquito más y ser capaces de, de, de estar a la altura de la gran exigencia que va a ser esa Eurocopa, porque están, vamos a estar los mejores equipos de, de Europa, del mundo, dar todo lo que podemos dar. Luego se ganará o no se ganará, eso a veces eh, son detalles que son incontrolables. Pero eh, en lo que nosotros podamos controlar, está tranquilos de que lo vamos a hacer.
2: Venía bien Luis de la Fuente con ese memoria y balance del 2023 y descarrelo al final. Falta de experiencia en esto de estar frente a los micrófonos, porque cuando usted está en los sub-20 no habla con nadie. Están los mejores equipos de Europa en la Eurocopa, totalmente de acuerdo. Los mejores del mundo. Luis, el mejor equipo del mundo es Argentina. Salió campeón y está en la Comebol. ¿De qué estamos hablando? Y después hay que discutir a ver cuántos equipos de la Eurocopa están por encima hoy del rendimiento de Uruguay, o el mismo a lo mejor hasta de Colombia o de Brasil. Un poco más de humildad. Creo que tiene su mérito, que haber ganado la Nation League, que haber encontrado al verdadero Morata, que cada vez que se ponía una camiseta grande, fracasaba, como fracasó en el Madrid, que cada vez que usaba una camiseta medio pelo, como la del Atlético, andaba bien, y ahora que se puso la camiseta de él, única vez campeón del mundo España, creo que rindió mucho más con él de lo que había hecho con Luis Enrique. Anotando goles importantes, pero siendo un jugador útil, eh, jugando generalmente un toque con los apoyos para ir a buscar detrás de los defensores, creo que la esperanza de este hombre con la selección se basa en lo que puede hacer Yamal, en el regreso a lo mejor de Fati, que no ha tenido el mejor de sus temporadas y me parece que hablamos de Pedri y de algunos otros, pero que todavía le está faltando pesos pesados para la renovación. Porque si hablamos de Yamal, hablamos de Anzufati, y de algún otro, a España todavía a estos chicos les falta madurar para cargar con la bandera. Me parece que está en el proceso y que va bastante bien. Lo que no creo es que fuera Luis de la Fuente el más indicado. Era el que había, Omar. Por eso estuvo, y creo que no fracasó. eh. Yo pensé que no lo iba a hacer tan bien como lo hizo.
5: Sí, no, no podemos hablar de fracaso cuando ya ha ganado no, no. la Nation League, cuando ha clasificado de manera muy tempranera también para ¿Cómo? la próxima Eurocopa en Alemania 2024. Creo que eh, los títulos están allí. En las consecuciones los objetivos se han logrado por parte de Luis de la Fuente, que es cierto, digamos que eh, no era el candidato idóneo, pero que algunos lo veían de esa forma, otros tal vez de otra manera, porque había sido jugador de las elecciones menores y buscando la esperanza, el futuro justamente de esta selección, pues ha encontrado jugadores que de a poco se han venido, digamos que estructurando, y han llegado para fortalecer esta selección. Claro, son juveniles, pero con algo de experiencia, porque hay muchos de ellos claro. que ya tienen partidos de, de, de mucho roce internacional, incluso claro. eh, jugadores que han tenido protagonismo en equipos, en clubes. Entonces, hablamos que el trabajo de, de la Fuente arranca con cierta incertidumbre después de la salida del Luis Enrique, y eh, la federación estima que era el técnico para, para seguir más o menos el mismo comportamiento futbolístico de, de Luis Enrique. Eh, fuera de eso, pues, polémicas ha tenido, por supuesto que las ha tenido, la no llamada de Sergio Ramos a la selección. Eh, Sergio Ramos argumentó que
2: había, Ramos una, también anda,
5: había una desestimación por la edad, eh, a lo cual eh, lo negó permanentemente el técnico de la fuente. Quizá pudo haber ido un poquito más por el trabajo ya en defensa de lo que hacía la selección de La Roja. Y después eh, la convocatoria de otros jugadores, eh, la presencia de Pedri, eh, el consentimiento, el cariño que se le da a ciertos jugadores. Pero en términos generales tenemos que hablar de una selección que ha pasado, pero con nitidez, eh, con nitidez, el examen 2023. Lo tomó para justamente como para los primeros días del mes de diciembre del año anterior, y bueno, ya a un año creemos que ha cumplido por lo menos por ahora, no sé si vaya a ganar la Eurocopa, no lo creo pero me parece que puede ser un, un rival muy digno para otros equipos
2: El hombre de la Universidad de Michigan directamente de Michigan llega a nuestro leal o leal, estábamos haciendo memoria y balance porque la Federación Española lo hizo con la selección masculina y la femenil más adelante vamos a tener a Montse Tomé y no me voy a borrar porque tal vez no esté en el próximo segmento se los dije en la apertura de este programa creo que Monse Tomé puede ser muy buena entrenadora, pero con las palabras que le escuché, porque yo ya escuché la entrevista, me parece que traicionó a Jorge Bilda y eso es muy grave mi querido Lalo Leal lo de Luis de la Fuente en el 2023, ¿ha sido muy bueno? ¿ha sido más o menos? ¿o ha sido un andapa allá ¿cómo le va?
1: ¿Cómo está mi querido Leo, mi querido Mar? Qué gusto verlos. Feliz año. Yo creo que ha sido muy positivo porque son campeonas del mundo. Son campeonas no, no, del no. mundo.
2: Estoy preguntando por el masculino. Después vamos con las campeonas del mundo.
1: Ah, por el masculino. Han logrado cosas importantes como bien lo citan. La Nations se clasificó de forma muy sí. rápida a la Euro, que va a ser el siguiente año. Creo que han hecho bien las cosas. Y si hoy se enfrentan, si hoy se enfrentan Argentina contra España, Argentina no tiene que hacer nada frente al equipo español. El equipo español se enfrenta a los mejores, a Italia, a San Marino, a Bélgica. El equipo argentino se enfrentó en el Mundial a una Francia vendida. Vendida, si estuviera Napoleón no. hoy en día, lo que aguanta, diría aguanta, Napoleón. Lo que diría
2: Napoleón. La verdad amo, que... Eh. Entró duro <risa> Miren, Entró tan duro que fuimos a buscar refuerzos Está nuestro amigo Hugo Carrión eh, Realmente eh, Hoy frente a frente El eh, campeón del mundo Porque todo pasa porque yo dije En un momento cuando expresaba Luis de la Fuente Que dijo que estaban en la Eurocopa Los mejores del mundo digo Señor se olvida que el campeón del mundo es Argentina eh, Hoy Argentina frente a España Y después quiero su pensamiento de cómo fue el 2023 Para el equipo de la Madre Patria Bienvenido Don Hugo, adelante mucho
6: Gracias. Gusto, eh. saludos, feliz navidad, Un abrazo para todos. Eh, yo, a ver, España, creo que te coincide un poco con lo que decía Omar, eh, después de mucho río revuelto con varios entrenadores, que no es la primera vez que le pasa en los últimos tiempos, esto de cambios de procesos, termina por hacerlo bien. Vamos a dar una buena nota, una nota sobresaliente. Termina calificando con cierta holgura, complicándose algunos pasajes en el grupo con Escocia y... Sobre todo un poco de temor por lo que podía hacer Noruega y que al final terminó demostrando que no está todavía para hacer. ¿no? Ya después en la Eurocopa, bueno, veremos para qué le alcanza. Yo también coincido con Omar, no creo que le alcance para ser campeón. Y donde sí no estoy de acuerdo con Lalito, y ahí sí vamos a discrepar un poco Lalo, es en el tema de Argentina con España. ¿no? Yo creo que en un mano a mano, más allá de, de, de cómo estén, en este momento Argentina está no un escalón arriba, sino dos escalones arriba de, de España. Otras selecciones de España creo que podían competirle mano a mano a esta Argentina, pero esta selección de España no, porque además tiene un factor que ustedes saben muy bien y que creo que no hemos tocado hasta acá, el recambio generacional. Y por ahora le tocó esa misión difícil a Luis Enrique, lo llevó bien hasta donde claro. le alcanzó, y Luis de la Fuente ahí lo va, lo va llevando, pero no es nada fácil el cambio sí. generacional. ¿eh?
2: Perfecto, bueno ahí lo tiene, es tan bueno que los voy a buscar y lo voy a dejar con los muchachos para que ponga orden en esta mesa, gracias Hugo pausa, ya regresamos en los mero meros de la raza en breve continúan los
0: mero meros de la raza en Unánimo Deportes recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deportes deportes y
5: la raza, don Leo Vega nos abandona eh, por el resto del espacio, pero lo tendremos de vuelta el día viernes cuando ya justamente también nos acompañe en la ciudad de Miami. Y vamos a continuar con Hugo, con Lalo, para hablar eh, en el remate de la selección de España, porque estaba también la de las damas, que creo que han pasado pues, con todos los honores eh, este año, porque también se han coronado campeonas del certamen eh, de la, del género. Y me parece que es muy importante, claro, con lo que ya sabemos, la salida de su técnico Jorge Vilda, eh, por aquello de mantener la institucionalidad de parte del nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, después de los problemas que se tuvieron con el anterior presidente. Entonces, hay una secuela de cosas que, que se han venido presentando allí, de que hemos hablado reiteradamente, se fue Jorge Vilda y aparece eh, la primera entrenadora femenina, Monse, al frente entonces de, de, de este grupo de, de damas que han tenido eh, el privilegio de ser campeonas del mundo. Vamos a escucharla brevemente y luego la presentación de nuestros compañeros y el análisis de lo que ha dejado la furia roja femenina.
7: Pues un año muy especial, eh, único, histórico. ...porque hemos conseguido algo que, que no se ha conseguido nunca en la historia... ...y que es muy difícil de conseguir... Eh, ...yo he hecho la mirada atrás y, y pienso en... ...en la selección española aquella que luchaba por clasificarse para un mundial... ...y veo que ahora somos campeonas y es algo increíble... ...yo creo que mmm, fue ir mmm, compitiendo cada partido... Eh, ...en función de las necesidades que teníamos... Eh, el primer partido contra Costa Rica fue el inicio de, de algo que, que, bueno, no sabíamos cómo iba a empezar el equipo, sí que entendíamos que íbamos a empezar fuerte, pero si yo recordaba el inicio del Mundial de, de Francia, el inicio contra Sudáfrica, pues bueno, fue algo raro. Entonces eh, sí creías que las jugadoras habían evolucionado y, y vamos a poder comenzar mejor. Creo que fuimos de menos a más. La derrota contra Japón fue algo que, que nos marcó, que, que realmente el equipo dijo, bueno, eh, eh, vamos a ver qué tenemos que mejorar. Y, y a partir de ahí pues fue creyendo en, en las posibilidades y en la capacidad que teníamos. Pues la verdad bueno, que lo de...
5: Montse Tomé, la nueva directora técnica de eh, la selección femenina. El balance creo que... Pues... Se sobreentiende que es positivo, campeona del mundo, ¿no, muchachos?
6: Así es, así es. Eh, arranco yo. Entonces, eh, Dani, perdón, sí, sí, eh, mi querido Lalo. Bueno, <ríe> eh, sí, a ver, yo no recuerdo un solo equipo, a ver, y, y corrígeme por favor, si, si de pronto se me va algún dato importante en ese sentido, un solo equipo que haya perdido, como perdió a esta selección de España y que después terminen levantando el título. Creo que la referencia más cercana en ese sentido es el, el 2 a 1. Con el que pierde, viene con Arabia Saudita, ¿no? Eh, pero perder de esa, de esa forma, con goleada y que encima exhiban las carencias del equipo, yo no lo recuerdo. Y encima, lo que creo que es más valioso, que este equipo que pierde 5-0 se levante anímicamente y al siguiente partido demuestre para qué está. Y no solo eso, sino que termina ganando un partido contra Inglaterra muy duro, cuando todos sabemos que Inglaterra también llegaba como la gran candidata, ¿no? Eh, sinceramente, ni España ni Inglaterra. Eh, eran por los especialistas el gran candidato para quedarse con el título. Todos apuntaban, sabemos hacia dónde, con Estados Unidos, pero también le pegó un poco el cambio generacional. Y justamente Estados Unidos, que no estuvo para poder refrendar ese título, termina yéndose, eh, y creo que España aprovecha muy bien ese golpe eh, anímico que representa perder 5-0 y darse cuenta que peor no podían estar, y a partir de ahí levantarse. Yo creo que desde ese ángulo ya tiene mucho mérito, ¿no? Levantarse de un resultado así, en una Copa del Mundo, creo que para cualquier selección, incluso para, eh, eh, no sé, a nivel varonil, eh, eh, hubiera sido muy complicado para cualquier equipo en general levantarse de un resultado como ese, ¿no?
5: Sí. Lalito.
6: La verdad que no
1: existe mejor sentimiento que ser campeón del mundo válido, ¿eh? Válido. Porque hay campeones del mundo medios piratones. Campeón oh, del mundo que te lo ganes ah, bueno. Que Te oh, lo ganes oh, ah, bueno. en
6: la <risas> Otra vez con los tapones de punta garito, ¿eh? sí,
1: ah, <risas> Campeón del mundo que te lo ganes En la cancha y en un torneo tan miró, Complicado bobo. Ah, no, 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 no bobo. <risas> En un torneo tan complicado, Omar Huguito, en donde solamente han existido cinco campeonas del mundo a lo largo de la historia. Este torneo se creó, si no me equivoco, en 1991, y solamente han existido cinco campeonas del mundo. Y que tú lo seas, y levantar la copa por encima de rivales que en el plantel o en el papel parecían más poderosas que tú, es... Es muy plausible lo que ha hecho la selección de España. Si me preguntas qué prefieres, que la selección mexicana de fútbol femenina o la masculina sea campeón, pues yo me voy por la femenina, ¿no? Por el hecho de que es el sexo fuerte, es el sexo que, que domina el planeta entero, al que le debemos la vida, y felicitar a la selección de España rápidamente. Estados Unidos, campeón en el 91 99 2015 2019 Alemania 2003 2007 Noruega 1995 Japón 2011 y España 2023 El grupo es muy selecto y muy reducido, es por eso que tiene mucho valor.
5: Sí, y estoy de acuerdo con lo que subrayas, eh, lo de lo fuerte de las damas, eso de, de la sexo débil, mm, mm, mm nos dominan, nos dominan, diga que no usted, diga que no las mujeres mandan No, mandan.
1: nos dominan nos dominan las mujeres mandan. a la buena o a la mala
5: a la buena o a la mala, pero mandan bueno, eh, el que manda eh, por estos días es el fútbol de la Premier League porque no para las otras ligas regularmente eh, hacen una pausa pero la Premier League se juega tiene su Boxing Day eh, tiene compromisos importantes y ayer el equipo del Manchester United, el de Ten Hag, el adorado por Dani, eh, Dani Forney, pues le ganó al Aston Villa 3 a 2, eh, con goles de Garnacho, sí, del argentino Garnacho, el juvenil Garnacho, al Diu Martínez, el mejor arquero del mundo para la selección eh, de Argentina, pero que para, la, para el Instituto de Federación de Historia y Estadística, qué nombre más largo, IFH, no, no sé cuántas. Eh, es el segundo arquero, porque primero está Ederson, el arquero del Manchester City. Eh, Mr. Premier, Don Hugo, ¿qué conclusiones sacamos? Aguanta un poquito más, ¿no?
6: Sí, 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 se agarró de donde pudo. ¿no? El teatro de los sueños volvió a ser otra vez el teatro de las pesadillas en el primer tiempo, que además hay que decir que lo gana con más corazón que fútbol, porque además el Aston Villa se, se durmió, se tiró atrás después del 2-0, yo creo que pensó que podía ganarlo de contragolpe, se tira atrás. El partido incluso le anulan un gol a Garnacho. Es decir, Garnacho pudo haber hecho un hat-trick ayer. En una jugada que, a ver, por milímetros estaba adelantado. Ya sabemos que en el bar de Inglaterra, no en el pop, sino en el bar de Inglaterra, se mide todo, pero a rajatabla. Van eh, al pie del reglamento. Y así esté un milímetro adelantado y fuera de lugar. No hay vuelta que darle. Entonces, eh, a partir de allí, a Garnacho le sacaron un hat-trick que pudo ser obviamente histórico para él, el Manchester United estaba ya con, con... se había en la noche, se le incendiaba todo y al final logra despertar con estos dos goles de Garnacho y luego de Hoylund, ¿no? Pero, insisto, hay que resaltar lo mal que se defiende eh, la defensa del de Manchester. El equipo de Ten Hag es un horror defensivo. Los dos goles que le hacen, sobre todo la jugada en donde Onana, si la gente no vio el partido y una jugada de un tiro libre, en donde un jugador de Aston Villa se para detrás de Onana. Onana se queda parado todo el tiempo, no se mueve, pensando que le iban a cobrar algo. Cuando se cobra, la, se, eh, se cobra el tiro libre, el jugador sale hábilmente del fuera de lugar y Onana se queda quieto. Y en el segundo gol, la defensa se queda mirando. Es increíble la pasividad de los eh, marcadores de, del United. Así que, sí, contentos desde ser lo anímico, pero Ten Hag sabe que a este equipo le falta mucho. Creo que fue un espejismo el triunfo de anoche. Eso sí, fue un partidazo correspondió a las expectativas del Boxing Day que por cierto Omar eh, Lalo, ayer refrenda al Manchester United que es el equipo con más victorias en jornadas del Boxing Day de todos los tiempos recordó sus mejores años con Ferguson y sin llegar justamente al Fergie Time porque el partido no lo gana sobre la hora sino lo ganó con cierto margen, incluso pudo hasta ser el 4-2 a eh, pero sí que demostró mucho mucho corazón, eso que también le reclaman los hinchas eh, que hace mucho mm. no mostraba y que incluso hoy, con la, lo que se especula del nuevo dueño, mejor, diría la película, mejor imposible para United cerrar claro. el año así, con esos tres puntos que obviamente no lo ponen a pelear el título, pero le dan cierta tranquilidad.
5: Ya vamos a escuchar a Tenja, pero eh, primero Lalo. Lalo, ahí, ahí hay un jugador que me encanta, pero es muy irregular, Marcus Rafford qué jugador, qué talento tiene qué condición para pegarle bien a la pelota para, para hacer maniobras pero es muy regular, sin embargo ayer fue de la partida y lo hizo bien, Lalo eh, ¿qué te queda de este partido del Manchester United?
1: Sí, cuando ya todos poníamos a Ten Hag fuera del Manchester United y poníamos a André Jardín como nuevo técnico del manju aparece ¡Oh! Ten Hag y nos da una tremenda ah, pero sorpresa no venimos de las
6: fiestas ¿eh? <risa>
1: si ah, sí, esas fiestas, y apenas empieza el Huguito, todavía falta el año nuevo, pero, pero me, no, no, la verdad que, y le ganó un equipo que venía subiendo, le ganó un equipo que se mantenía allá arriba, espectacular, la voltereta de Ten Hack. hay otro jugador que me gusta mucho en el manju Huguito nos lo va a poder explicar y darnos el perfil, es Ten Staj. Ten Stah. Es muy bueno, tenesta. Oh. Es muy bueno, es muy buen jugador también. Hay sobrino lejano de Ten Hag, nos dice Dani Forney. Pero sí me gustó este Manchester United. Este unboxing, ¿le llaman unboxing o Boxing Day? Boxing
6: Day, Boxing Day. No, el unboxing ah, es yo otra pensé cosa.
1: de unboxing, de, de abrir, de abrir. Boxing Day. Pero son bueno, 25 si cajas, y 26.
6: No, no en realidad la el Boxing Day es el 26. Eh, eh, 25 no hubo partidos um, hoy si sí hay dos juegos hoy entonces fue el, el City contra el Everton mañana se completa la fecha y después tenemos juegos otra vez ¿no? es decir bien dijo Omar la fiesta no para en Inglaterra sobre todo ya se fecha. parecen
1: ya se parecen a la NBA nos ponen un partido
5: cada
6: hora no me he
1: podido
5: ir de vacaciones muchachos imagínense ¿Ah? uh,
1: papá, ya te estamos esperando acá
6: sí, 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 sí.
1: para que Pero, traigas tu eh, calzoneta
5: Agudicen el oído porque viene aquí Tenha su conferencia de prensa.
3: I'm sure I'd uh, be disappointed in us and we have to to put things right. We have to do things different and I uh, really we really appreciate all the time they're supporting us, hey, even with the uh, with the setbacks we have during this season. Nosotros they, apreciamos us, el apoyo
5: and, de la gente en la really tribuna.
3: Pero, um, but of course, cualquier yeah, ayuda. we need any help pero, eh, eh, Ahí
5: están las palabras y el apoyo también de los directivos, porque la verdad es que él ha estado en la cornisa. Eh. Eh, cada partido es, ¿será que, que sigue Tenja o no sigue Tenja? Por lo menos por ahora tiene crédito Tenja, ¿no?
6: Sí, sí, tiene unas... Algunas horas, y, y creo que puntualmente se refería a este apoyo, no solo de los hinchas que decía, ¿no? Eh, puntualmente a lo que, a lo que vendrá, directivo. al futuro inmediato a nivel directivo, ¿no? ¿Quién
1: suena rápido, Guito? ¿Quién suena además de jardín para dirigir al manju
6: eh, ¿Te parece bien eh, Carlos Miloc? ¿El Vasco Aguirre? <risa> ¡El Vasco! No, sí, siempre fue su sueño. Ya, ya cae, siempre fue su sueño. En el tema de los técnicos,
5: eh, sí quiero... Eh, eh, formularles una pregunta, porque yo he visto que los técnicos que hablan español, y con esto también pongo a, a Poquetino. por lo menos me parece que tienen mucha credibilidad ahora en el fútbol de la Premier. Estamos hablando de, de, por ejemplo, Iraola, Iraola, técnico joven, pero ya haciendo algo de carrera. También Julian Lopetegui, también está allí, ¿sí?, eh, me parece que son técnicos que, que, que en algún momento
6: comienzan a afincarse en el fútbol de la Premier League, ¿no? Sí, sí. Yo lo que te puedo decir, Omar, antes de ir a la pausa, es que hoy seguramente, bueno, el United no a nivel directivo, pero sí a nivel dirección técnica, bueno, ni, creo ni, que están ¿no? muy arrepentidos de, de no llevar a Unai Emery, porque Unai Emery era el candidato antes de Ten Hag, y al final uh -huh. se deciden por el holandés. Creo que no es un mal entrenador. Me parece que es un gran entrenador Ten Hag, pero no no es sencillo dirigir. Arteta en México, del claro. Arsenal también, ¿no? Arteta lo ha lo hecho bien,
3: ¿no? Es
6: que el, que eh, le, el, édolo, el que le gusta mucho. El a,
3: ídolo de muchos.
6: El, el técnico
5: el Arteta.
1: Yo, yo rápidamente para cerrar, dejaba Ten Hack y en el verano me iba por Michel del Girona. Ya.
5: Bueno, la pausa me dice Don Dani, ya regresamos enseguida. En breve
0: Mero Meros de la Raza en Unánimo Deportes Continúan los Mero Meros de la Raza en Unánimo Deportes
5: en nuestros últimos minutos de esta audición, pero no nos podemos seguir sin tocar algo del Real Madrid y del Barcelona. ¿Y por qué lo decimos? Simple y llanamente porque en el Real Madrid, eh, para citar algo, Carlo Ancelotti termina su contrato eh, en junio, pero a partir del primero de enero, estamos a cuatro días, a partir del primero de enero, cuatro días sí, ¿no? Eh, se, él podría recibir ya eh, ofertas, ¿sí? De hecho, pues bueno, todos entendemos que tiene supuestamente algo establecido con la Confederación Brasileña de Fútbol, pero, y lo comentábamos con Leo al principio del programa, a raíz de los inconvenientes que ha traído la Confederación Brasileña de Fútbol, por el tema de eh, la FIFA, tiene una advertencia sobre ellos, eh, por la, la forma en como han eh, querido inmiscuir en el tema de la, del manejo del fútbol ahora, el gobierno de, del país. Eh, entonces, había un contrato con el presidente mmm, que estaba en cuestión, ¿sí? Pero ese contrato de Ancelotti, supuestamente, sería en papel mojado, como se suele decir, cuando ya las cosas se caen por su propio peso, porque no tendría consistencia. ¿Con quién firmó el contrato, Carlo Ancelotti? ¿O con quién lo tendría? El eventual ¿Eh? contrato, eh, Ancelotti eh, en la Confederación Brasileña de Fútbol. En el Real Madrid Mira, se desconoce si continúa o no. Entonces, la pregunta sí, sí. es: ¿qué va a pasar con Ancelotti, Hugo, Lalo?
6: Eso, eso, perdón, Lalo, que me adelante, pero es que es información que, que va surgiendo en los últimos días, ¿no? Eh, desde el entorno de Ancelotti se dice que está poco más que molesto porque siente que, como bien dice Omar, firmó sobre un papel mojado, que es una falta de respeto, una falta de seriedad, ¿no? Entonces eso lo pondría a pensar seriamente si va a trabajar con Brasil o no. Lo otro, que es todavía mucho más grave, pero también veo muy complicado que se cumpla por lo que significa Brasil para la FIFA, es que lo puede excluir la FIFA a, a Brasil por ese tema que tiene a nivel eh, judicial, ¿no? Que todos conocemos, el tema del presidente de la Confederación Brasilera de Fútbol, y que a FIFA no le gusta para nada que estos temas se vayan a la justicia ordinaria, ¿no? Es enemiga de la justicia ordinaria, pero, entre paréntesis, alguna vez tuvo que investigar FIFA, ¿no? Ahí sí no se enojó, eh, el FBI quiero decir, y ahí sí no se enojó FIFA, tuvo que agachar la cabecita. Así que, eh, el tema puntual del contrato de Ancelotti con Brasil, tendrían que revisarlo ya rápido, si realmente quieren un entrenador de peso, Diniz ha demostrado que es un buen entrenador, pero Omar, Lalo, no sé si coinciden conmigo, también ha demostrado que en los partidos complicados no está capacitado.
5: Sí. ¿Para dónde crees que va? Ancelotti ¿Sí? se queda, se va. ¿Qué va a pasar con el Real Madrid? Y Lalo.
1: Mi Omar, mi Huguito, sí, Ancelotti quiere honrar el contrato que tiene con el Real Madrid, aunque bien lo citan, ya puede empezar pláticas con otros equipos porque finaliza en un año. ...en el verano, tengo entendido. Y esas pláticas, pues, ¿qué otro equipo puede llevar a Carleto Ancelotti? No hay muchos y creo que solamente Brasil está decidido a, a llevárselo. Pero también él lo ha citado en infinidad de ocasiones. Creo que estar en este equipo es lo mejor que le puede pasar a cualquier técnico. Por encima de la selección de Brasil, por encima de la selección de Argentina, por encima de la selección mexicana. Lo mejor que te puede pasar en la vida... Es dirigir a conjuntos como el Manchester City, como el Real Madrid, como el Paris Saint-Germain, como el Barcelona. Conjuntos que están a tope y que luchan por la grandeza. Ir a una selección implicaría un proceso corto porque ya el Mundial está a la vuelta de la esquina. Pero él lo dijo, yo me voy a quedar en Madrid hasta que me corran, hasta que ya me digan que no me quieren. Si lo veo en Madrid... Es muy joven, 64 años, la vida empieza a los 60, es todavía muy joven. Y sí lo veo en el Madrid ganando otra Champions y creo que en ese momento ya va a pensar en otras cosas. Ahora, con la posible salida de Scaloni, perdónenme la palabra, pero creo que nada más está cachondeando a ver quién le hace sí. ofertas. <ríe> con la posible salida de Scaloni, pues uno no sabe dónde puede parar ese hombre, ¿no? Porque está en la élite. Cualquier equipo bien. desearía sus servicios, Barcelona, Real Madrid, cual, Cruz Azul, dice Dani.
5: <risa> bueno, y ya que no, toca el que... Barcelona, sí. ya que toca Barcelona, más. les pregunto: ¿lo de Xavi Hernández eh, será que se mantiene? Ahora acaba de llegar eh, el juvenil Víctor Roque, ya bien lo decíamos con anterioridad, juvenil brasileño, ex Atlético Paranaense. ¿Será que se acomoda primero a lo que quiere Xavi Hernández? ¿Será que sigue Xavi Hernández en el equipo del Barcelona?
6: Pues, yo, yo creo que le va a costar trabajo, ¿no? Eh, hay una razón que creo que es fundamental para que el equipo de, de Xavi, o al menos lo que él pretende con este famoso ADN Barça, lo consiga. La calidad de los jugadores, es cierto, son muy buenos, tienen un gran nivel algunos pero técnicamente no es lo que él creo que imaginó cuando tomó la dirección del equipo. No es el equipo del 2009 de Guardiola, para empezar, ¿no? No tiene a Messi, no lo tiene a él, no lo tiene Iniesta. Entonces, tiene que asumir que con estos jugadores puede alcanzar un nivel muy competitivo, pero nunca, y creo que eso lo sabemos todos, nunca ese famoso ADN Barça. Para eso tiene que abastecerse de jugadores de, de la cantera que están llegando, pero necesitan un proceso sí. de maduración. Y para eso el Barcelona no está en este momento. El Barcelona necesita ganar, ganar, ganar y ganar. Eh, diría Luis Aragonés, ganar, ganar y volver a ganar. ¿no? Porque las victorias se traducen en millones de dólares para el Barcelona. Por eso acepta este tipo de amistosos con el América. Por eso acepta eh, que su campo se, se llame el Spotify. Eh, porque está en crisis económica. Y muchos se preguntarían, ¿por qué una cosa tiene que ver con la otra? Es muy simple. ¿no? Porque si no, no llegan jugadores al equipo. Si no, esas famosas palancas de la de, de Laporta nunca habrían existido si estuviera bien económicamente, ¿no? Y luego lo Exacto. otro es que sí, afortunadamente para el Barcelona, la masía no deja de producir jugadores. El tema es que, por más calidad que tengan, necesitan un proceso de maduración. Xavi lo tuvo, Puyol lo tuvo, Iniesta lo tuvo, entre otros grandes cracks que tuvo eh, Guardiola en esa generación de la que siempre habla Xavi, ¿no? Sí, hoy por hoy la Masía es la mejor
1: escuela del mundo para crear futbolistas. Frente al Antwerp, ocho canteranos. Ocho canteranos frente al Antwerp en Champions League. Para que se den una idea cómo se están fogueando estos jovencitos. Y tiene futuro, claro que tiene futuro Xavi con el Barcelona. Clasificó de primer lugar en la UEFA Champions League. Es el actual campeón de la liga EA Sports y tiene todo para triunfar. Calma, como dice Jardine. Calma, mucha calma. Y rápidamente acerca de las palancas y todo esto, cuando le preguntaron a Xavi allá en el, el partido, recuérdenme, Barcelona contra el equipo de América. ...fue en Estados Unidos, no me acuerdo exactamente... las ...Dallas, Texas, Dallas, Texas... ...cuando le preguntaban a Xavi... ...oye Xavi, ¿valió la pena este partido? ¡Oh, que si ha valido la pena, tío! ¡No tenemos ni un cinco! ¡Claro que ha valido la pena! Por el dinero que le están pagando al Club de Fútbol Barcelona... ...tienen que hacer de todo... ...para llevar dinero a, al equipo... ...y lo, lo están haciendo de gran forma, ¿no? Tienen otras giras todavía planeadas... ...y creo que el futuro es brillante para el próximo año de este entrenador y creo que su carrera como DT apenas va comenzando y va a despegar muchísimo, solamente hay que confiar en él, necesitamos entrenadores jóvenes con ese ADN
5: Bueno, eh, otro tema del día es lo que nos ha dejado la victoria del equipo del Al-Nazar eh, sobre el al Ittihad de Marcelo Gallardo, pero no por el nombre tanto del Al-Nazar sino porque allí está la figura de Cristiano Ronaldo, que a sus 38, ya casi 39, es hoy por hoy el máximo artillero en la temporada 2023. Hablando entre los goleadores de raza, es el number one. ¿sí? El primero, Cristiano Ronaldo. ¿Qué les parece? Todavía sigue dando de qué hablar Cristiano Ronaldo. Hugo, Lalo.
6: Sí, sí. Un doblete ayer, ¿no? Un partido, además en donde se reencuentra con Karim Benzema en el túnel rumbo al estadio. Se ve un saludo muy emotivo entre el bicho y el gato. Y al final, Cristiano Ronaldo hace dos goles. Eso sí, el penal con el sillo de la casa, medio inventado, pero penal al fin. Y 53 goles, bueno, a esta edad, no sé, yo creo que sí se sale del molde, ¿no? Muchos jugadores a los 39 años ya ni siquiera eran jugadores, ¿no? Hablo de grandes delanteros a nivel mundial, ya no eran ni jugadores profesionales, ¿no? o estaban en, en el retiro, o ya incluso algunos empezando su carrera como entrenador, lo de Cristiano Ronaldo es un atleta súper completo. Más allá de que pueda ser eh, querido por algunos, eh, odiado por otros, no es, es un jugador medio que, que polariza los criterios. Eh, yo creo que hay que reconocer esta capacidad de, de, de tratar de superarse a sí mismo cada día, no eh, de ir por los récords evidentemente, de tener una obsesión por los récords, por supuesto que la tiene, pero lo consigue. ¿no? lo sustenta con, con su juego y repito, más allá del penalti que a mí no sé si coinciden conmigo, pero medio inventado medio como muchos que ha hecho en su carrera, sin demeritar insisto, pero lo que hace es espectacular, por encima de Mbappé por encima de Harry Kane este año 53 goles un espectáculo total
5: un tuyo, verdadero eh, no?
6: espectáculo eh, lo
1: admiro, lo admiro porque es un jugador hecho, un jugador creado, no un jugador que nació con talento, como Ronaldinho, como Messi, que ya nacieron con ese toque. Ronaldinho siempre lo dijo, esto que tengo, este talento, es un regalo de Dios para mí. Nació así. Ronaldo no nació talentoso, se hizo talentoso, con base en la disciplina, alimentación, dormir 12 horas. Si tienen la oportunidad de ver su película, véanla, van a aprender. Quiten la parte ególatra un poquito, pero vean la disciplina que tiene este hombre. Se la pasa comiendo, entrenando y durmiendo. Es, son las tres cosas que hace Cristiano Ronaldo. Me hubiese encantado tenerlo de este lado del continente. En la Major League Soccer se imaginan Cristiano Ronaldo, ahora Luis Suárez, Lionel Messi. Pero obviamente era imposible pagarle el dinero que le están pagando allá en Arabia. Pero creo que hubiese sido interesante tenerlo en Estados Unidos para crear toda una infraestructura publicitaria para el próximo Mundial con Ronaldo, con Messi, con Suárez. Creo que los tres van a estar en sus equipos en el 2026. ¿eh?
5: Sí, señor. Muy bien. Ya regresamos, vamos a la pausa. Ustedes nos escriben, nos llaman, ya los tendremos aquí. El otro... En
0: breve continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deporte. Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com Recibirás información y análisis únicos cada semana Continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes
5: espera aquí en nuestra programación de Sin Filtro con don Cristian Echeverría, que celebra por estos días también la linda condición de ser abuelo. Lo digo porque también lo tengo y la verdad no hay una felicidad mayor que ya uno eh, con, con estos añitos. Sí, nos vemos jovencitos, pero no se crea. eh, eh Abuelos, don Cristian, felicidades.
4: ¿Cómo están, amigos? Pero bueno, Omar, lo que pasa es que, como decía mi abuelito, lo que se arruga es el cuero, pero el corazón sigue joven, así que eh, el tema de los abuelitos, pues ya sabes, simplemente pues un imponderable de la vida, ¿no? Eh, les cuento rapidito que hoy en Sin Filtro tendremos, pues obviamente, todo el panorama del playoff de la NFL y ya faltan únicamente dos fechas de temporada regular y la verdad que ya... Cada vez más empezamos a ver cuál es el cuadro de equipos que pueden competir por el Super Bowl. Obviamente están los colos de Baltimore, los 49ers que han hecho pues una gran campaña, pero hay otros equipos también que se están colando y por supuesto sabremos si los Dolphins, si, los, eh, si las Águilas de Filadelfia pueden repetirse, los Cowboys pueden regresar, así que un panorama completo de la NFL y también UFC tiene tres meses arrancando lo que es el año eh, tres peleas de campeonato, tres eh, peleas por título, ranking número uno contra el campeón, nada que inventar, y en abril se viene el evento número trescientos, evento histórico, le veremos cómo están armando esa tremenda cartelera y esa tremenda, ese tremendo calendario el UFC, ojalá que el boxeo pueda pues realmente copiar un poquito a ellos, y también hay que recordar que este año no habrá, no hubo HBO hace años, y no habrá showtime para el boxeo eh, en este 2024 si creemos cuáles son las expectativas y las posibilidades de ver boxeo televisión para el próximo año.
5: Muy bien. Estaremos pendientes entonces de Sin Filtro. Muchas gracias, Cris. Ahí estaremos atentos para el desarrollo del programa. Un abrazo. ¿eh? Un abrazo, chicos. Perfecto. Tenemos la gente que nos está esperando, Don Lalo, con sus respectivos mensajes, con sus mensajes de texto, y que lo hacen regularmente Uy. participando en nuestro número 1305600 6 6, ahí está en pantalla. Para que participe, la reitero, 1-305-600-0966. También puede escanear nuestro código de barras y puede meterse a nuestra programación, seguir atentamente cada una de nuestras audiciones. Así que está servida la mesa. Don Lalo Leal. Primero los mensajes de audio, don Dani, ¿no? Ah, de texto. Vamos con los de texto.
1: De texto. Vamos con lo de texto, celine Insunza, buenos días mis meros meros, mi Real América, las poderosas águilas van por el bicampeonato, o sea por la 15 no lo duden ni un segundo. Enorme abrazo de gol para todos ustedes, mucha salud y mucho money, nos dice celine Insunza, muchas gracias hermano Celín. Nos dice el gabinetero, buenos días mis ñeros, ¿cómo les fue en su noche buena y su navidad? Chichagol, ya es Chiva. ¿Hasta dónde está llegando el fútbol mexicano? Que deseamos que Chichagol llegue a las chivas. Estamos muy mal, nos dice el gabinetero. El Eri Mejía, les deseo un bendecido año nuevo y lleno de éxitos. Gracias por sus programas y espero que puedan estar de lunes a viernes. Los escucho desde el primer día, nos dice el Eri Mejía. Gracias, y Dice Lore Iturbe, buenos días, trío de hermosos, y desearle a mi novio, el precioso, un bonito fin de año. Gracias, gracias, a Lore. Nos dice Mar Marcos Bri, los meros, meros de la frontera. Feliz Navidad a todos ustedes, que la pasen muy bien con sus familias. Nos dice Marcos Brie. Luisito Piño Rodríguez, Luisito, abrazos, saludos, meros, meros.